0: Spectrum Spotlight serisinin ilk bölümünden herkese merhaba. Bu podcast serimizde uluslararası ilişkiler ve siyasetteki gelişmeleri, ilgili konunun uzmanlarına sorarak sizlere farklı içerikler sunmayı amaçlıyoruz. Bugünkü konu başlığımız Trump dönemi sonrasında Türkiye-Rusya ilişkileri. Türkiye için büyük önem taşıdığını düşündüğümüz bu kritik başlığı Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emre Erşen ile konuşacağız. Sayın Erşen, Rusya Federasyonu ve Avrasya üzerine yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor. Nitekim doktoratezi Sovyet sonrası Rus avrestacılığı ve Rusya-Türkiye ilişkileri üzerindeki etkileri başlığını taşıyor. Sayın Erşen hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Türkiye-Rusya ilişkilerinin altın çağını yaşadığını söylemek mümkün. Zira Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle iki ülkenin 350 yıllık düşmanlığı son buldu ve taraflar enerji, ticaret ve turizm alanlarında önemli bir yakınlaşma sağladı. Daha da önemlisi 2016 darbe girişiminden sonra Türkiye batıdaki geleneksel müttefiklerinden uzaklaştı ve bölgesel sorunlarla ilgili Rusya ile bir stratejik or ortaklığa gitti. Bu yakınlaşmayı mümkün kılan en büyük etkenlerden biri Trump yönetiminin ABD'yi dünya siyasetindeki hegemonyasından uzaklaştırması ve daha içe dönük bir siyaset izlemesi olduğunu söylemek mümkün. Ancak 3 Kasım 2020'de Joe Biden'ın ABD başkanı seçilmesiyle Amerika'nın geleneksel dış politikalarına dönerek dünya liderliği rolünü üstleneceği aşikar. Türkiye özelinde ise yeni yönetim Ankara'yı Rusya'dan uzaklaştırmak isteyecektir. Sizce Biden yönetimi altında... Türkiye-Rusya ilişkileri nasıl seyredecektir? Ne öngörüyorsunuz? E, tabii ki
1: öncelikle şöyle başlamak lazım. Biden her iki ülkenin de öncelikli olarak tercih ettiği bir lider değildi. E, i̇kisi de Trump'ı daha tercih ediyorlardı. E, çünkü özellikle mesela Rusya tarafına baktığımızda Rusya ile ilgili tutumu e, çok sert Biden'ın Trump'a göre. E, hatta Rusya'nın e, uluslararası siyasette izole edilmesini e, istediğini defalarca dile getirdiğini görüyoruz. Yine 2014'te mesela Ukrayna konusu biliyorsunuz Amerika ve Rusya arasında gerginlik yaratan en önemli konulardan biriydi. Biden Obama'nın Ukrayna konularındaki ana danışmanıydı. Ana sorumlusuydu hatta Ukrayna politikasının. Dolayısıyla bunlar Rusya'yı endişelendiriyor. Ki biliyorsunuz Putin hala tebrik etmedi pek çok dünya liderinin aksine Biden'ı burada sonuçları resmi olarak açıklanmasını beklediklerini söylüyor Rus tarafı fakat Trump'ı hemen tebrik ettiklerini hatırlarsak burada bir tepki olduğunu görmek mümkün Biden'a karşı. Bunun tabii önemli bir nedeni şu hatırlarsanız Trump'ın seçildiği 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği Trump lehine bu konuda çok ciddi iddialar gündeme geldi. Dolayısıyla da Rusya'ya biraz mesafeli olmasının nedeni bu 2016'da yaşanan durum. Ee, yine Obama'nın, e, Başkan Obama'nın en son bir kitabı çıktı. Bu kitabı da okuduğumuzda Putin'den de, Rusya'dan da e, çok olumlu bahsetmiyor. E, de Obama'nın yardımcısıydı. E, dolayısıyla e, burada çok olumlu bir ilişki öngörmüyoruz Rusya ve e, Biden arasında. E, aslında Rusya Trump'la da sorun yaşadı. Yani tamamen sorunsuz geçmedi Amerika-Rusya ilişkileri Trump döneminde. E, hatta Trump, Rusya'nın adamı algısı oluştuğu için... E, Amerikan kamuoyunda bunu kırmak için zaman zaman Rusya'ya çok sert tepkiler de verdi. İşte 2014'ten beri mesela uygulanan yaptırımlar Amerika'nın Kırım ve Ukrayna nedeniyle arttı. Trump döneminde hafiflemedi. Ee, Rusya adeta İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle aynı gruba alındı Amerikan dış politikası açısından. Yine orta menzilli e, füzelerin sınırlandırılması anlaşmasından çekileceğini Amerika açıkladı. Rusya için çok önemli bir anlaşma bu. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda Trump döneminde de Rusya Amerika ilişkileri çok iyi seyretmiyordu. Fakat Trump'ın bu liderler arası diyalogla iş çözme gibi bir yaklaşımı var. Ee, Putin'le de bu nedenden dolayı kişisel bir diyaloğu olduğunu biliyoruz. Hatta Amerikan basınına yansıyan pek çok haber oldu. Putin'in Trump'ın hoşuna gidecek sözler söyleyerek onu belli konularda ikna etmeye çalıştığı şeklinde. Biden ise elbette Trump'a göre çok daha deneyimli bir siyasetçi. Bir kere Rusya'yı yakından tanıyor. Sovyetler Birliği döneminde son döneminden itibaren Rusya konusunda e, aktif e, politika yapmış bir isimden bahsediyoruz. Yine Başkan yardımcılığı yaptığı için Obama döneminde Rusya ile bütün meselelere e, Rusya ile ilgili bütün meselelere çok hakim. E, tabii daha da önemlisi şu, e, Trump döneminde e, devre dışı kalmıştı Amerika'nın pek çok kurumu, yani kurumsallık Amerikan dış politikasında. Geri plana düşmüştü. Biden'la beraber bu kurumlar tekrar devreye girecek. Özellikle Dışişleri Bakanlığı, Pentagon gibi. Dolayısıyla bu da Rusya için çok arzu edilir bir şey değil. Putin, Trump'la bazı işleri halletmeyi daha tercih ediyordu. Yine en önemlisi bence Biden'ın Avrupa Birliği ve NATO gibi kurumlarla İş birliğine çok önem veriyor olması. Bütün kampanyasında da bunu vurguladı. Rusya'nın ise son 5-6 senedeki stratejisine baktığımızda bu batı kurumlarını zayıflatmak. Dolayısıyla çok mutluydu Trump'ın NATO'ya şüpheci yaklaşmasından veya AB Amerika arasındaki ilişkilerin gerilmiş olmasından. Dolayısıyla Rusya açısından böyle bir durum var. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak aynı şekilde Türkiye'de Trump ve Biden arasında bir tercih yapacak olsaydı İbra kesinlikle Trump'tan. Yanaydı. Çünkü Trump nasıl Putin'le yakın bir diyalog kurduysa Erdoğan'la da kişisel bir diyaloğu vardı. Hatta işler genelde böyle yürüyordu. Yani o telefon konuşmalarında pek çok iş çözülebiliyordu. Şimdi Biden hem dediğim gibi o kurumsallığı devreye sokacak demin bahsettiğim hem de Türkiye'ye karşı yaklaşımı çok daha eleştirel. Hatta yakın zamanda haberler yapıldı, geçmiş zamanda söylemiş olduğu Türkiye'de işte iktidar değişikliği için muhalefete destek verelim gibi bazı sözler oldu. Bunlar evet, ister istemez. Işte, evet. Evet Türkiye'de hem kamuoyunda hem hükümette ciddi bir tepki yarattı. Ee, yine e, Türkiye dediğim gibi belli konularda Trump'ı ikna edebiliyordu. Özellikle Cumhurbaşkanı. Ee, Suriye'den çekilme meselesi örneğin. Yani Trump'ın üzerinden tamamen yürüdü. Amerika'nın Suriye'de biraz geriye çekilip Türkiye'ye alan açması. Dolayısıyla şimdi Biden'la beraber e, bu konularda yeniden aktif olacak bir Amerika bekliyoruz. Ee, özellikle Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarını e, tehdit etme olasılığı var. E, yani Türkiye'nin de çok mutlu olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi hem Rusya hem Türkiye Biden yönetimine e, mesafeli yaklaşıyorlar. E, elbette burada da bir parantez açmak lazım. Yani Biden'ın ne yapacağını daha görmedik. Belki de daha farklı bir strateji izleyebilir. Ama şu an öngörülen iki ülkenin de e, biraz e, sıkıntı yaşayabileceği şeklinde. Bu da ilk başta Türkiye ve Rusya'yı acaba... Biden daha mı birbirine yaklaştırır? Böyle bir etki mi ortaya çıkar? Bunu herkes düşünüyor. Fakat ben durumun tam olarak da böyle olmayacağını tahmin ediyorum. Belli nedenlerden dolayı. Bir kere her iki ülkede, Türkiye'de, Rusya'da ekonomik anlamda ciddi bir darboğazdan geçiyorlar. Dolayısıyla Amerika ile ilişkileri daha fazla gelmek ikisinin de ekonomik dinamikleri açısından çok da işlerine gelecek bir şey değil. Kaldı ki, Türkiye zaten Amerika ile bir müttefiklik ilişkisi içerisinde. Burada da önemli buna bir altını çizmek gerekiyor. Şimdi Biden eğer NATO'yu yeniden merkeze alacak bir dış politika takip edecekse Türkiye ile ilgili de bunun etkileri olacaktır. Türkiye bundan memnun da olabilir. NATO'nun tekrar Amerika için önemli bir hale gelmesinden. İkincisi şu var. Şimdi Trump evet iki liderle iyi anlaşıyordu hem Putin'le hem Erdoğan'la ama bir taraftan da davranışları o kadar öngörülemezdi ki. Amerikan dış politikasını da bu öngörülemezlik damgasını vurmuştu. Şimdi artık daha öngörülebilir, daha tahmin edilebilir bir Amerikan dış politikası olacak. Bu da bence Türkiye için de Rusya için de çok kötü bir sonuç değil. İkincisi ben Biden'ın, Türkiye'yi daha da fazla Rusya'ya doğru itecek bir yaklaşıma sahip olacağını düşünmüyorum. E, müttefiklerle demin dediğim gibi ilişkiyi öne çıkaracak bir söylemi varken bunu Türkiye'ye de yansımaları olacağını tahmin ediyorum. E, burada Türkiye'nin Biden yönetimiyle nasıl bir diyalog kuracağı da çok önemli bu arada. Biliyorsunuz en son Dışişleri Bakanı'nı açıkladı Anthony Blinken. Türkiye'yi çok yakından tanıyan bir isim. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye geldi. İşte öz eleştiri yaptı hatta o dönemde. Amerika'nın darbede darbe girişiminde pasif kalmasını eleştirdi. Bunlar önemli. Fakat burada bence önemli bir dipnot Suriye ve YPG. Yani Türkiye-Amerika ilişkilerinin kopma noktası Obama döneminde buradan başlamıştı. Amerika ve YPG arasındaki e, i̇lişkiler nedeniyle e, zaten Rusya da bu gerginliği çok iyi kullanarak Türkiye'yi Suriye konusunda yanına çekmeyi başardı. Yani Amerika'nın açtığı alanı Rusya değerlendirdi. E, bir de e, şunu söylemek lazım belki Rusya Amerika ilişkileri daha küresel bir boyuta sahip. Türkiye Amerika ilişkilerinde bu küresel boyutu biz görmüyoruz. Mesela Rusya Amerika arasında nükleer silahsızlanma konusu var. Türkiye buraya dahil değil. START anlaşması çok önemli bir e, nükleer e, silahlardan arınma anlaşmasıdır. Bu e, yakın zamanda süresi doluyor ve bunun uzatılmasını hem Biden hem Putin tercih ediyorlar. Mesela burada e, Rusya ve Amerika arasında farklı bir diyalog olacaktır. E, Rusya da zaten yeri geldiğinde Amerika ile anlaşmak adına Türkiye'nin çıkarlarını görmezden gelebiliyor. Bunun da altını tekrar çizmek lazım. Bir ara Suriye'de böyle bir dönem yaşandı. Ee, i̇kisi bir araya gelerek bazı kararlar aldılar Suriye ile ilgili. Ve burada Türkiye'yi dışladılar. Bunlar da yaşanabilir. Yani Türkiye, Rusya, Amerika üçgenine bakarken bu küresel boyutu da e, unutmamak lazım. E, tabii Türkiye... Biden döneminde tamamen Rusya'ya mesafeli bir tutum alabilir mi kısmına gelirsek yani daha Trump dönemine göre bu da çok mümkün görünmüyor. Neden? Çünkü evet Biden elbette daha aktif bir politika izleyecektir ama Türkiye açısından da Rusya çok önemli bir aktör dış politikada hem Suriye'de hem Libya'da. Dağlı Karabağ en son örneğinde gördüğümüz gibi bu tür jeopolitik konularda Kafkasya'da Karadeniz'de Rusya Türk dış politikası için çok önemli bir rol oynuyor. İkincisi ekonomik ilişkiler anlamında Türkiye için belirleyici bir aktör. Enerji konusu, Türkiye'nin enerjisinin önemli bir bölümünü Rusya'dan sağlanması, Türk akım hattı yani bunun tamamlanması... ...çok stratejik bir anlaşma, yani çok stratejik bir projeden bahsediyoruz. Yine mesela Akkuyu nükleer santrali bunlar uzun vadeli çok devasa yatırımlar. Dolayısıyla Türkiye'de Rusya'da birbirleriyle ilişkilerini belli bir düzeyde sürdürmek zorundalar. İkincisi ve bence daha önemlisi Rusya Türk dış politikası için her zaman önemli bir denge unsuru. Bu Biden döneminde de devam edecek. Trump döneminde de Türkiye bunu çok sık kullandı. Dolayısıyla Biden yönetimine mesaj verebilmek için... İkisi de bu özel ilişkiyi kullanmayı tercih edeceklerdir. Ama e, dediğim gibi Türkiye açısından bu dengenin nasıl sağlanacağı e, önemini koruyacak Biden döneminde Rusya ve Amerika arasında. Bu şekilde özetlemek mümkün.
0: Peki teşekkür ederim. Şimdi e, S-400 konusuna değinmek istiyorum. Görüyoruz ki ABD Rusya Türkiye üçgenini ilgilendiren en önemli konu başlıklarından bir tanesi S-400 savunma sistemleri. Ama bugüne kadar hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Dışişleri Bakanlığı'nın hem de Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları oldu ve Türkiye SÖTÜZ'lerden geri adım atmayacak. Bu anlaşma tamamlanmıştır açıklamaları yapıldı. Başkan Trump da bu katsa yaptırımları adını verdiğimiz yaptırımları imzalamadı ve erteleme eğilimi içerisindeydi. Ancak şimdi Biden yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte ABD'nin Türkiye'ye bu konuda daha çok baskı yapması ve bu yaptırımlar uygulaya konması bekleniyor. Eğer Türkiye yaptırımları minimize etmek veya tamamen ortadan kaldırmak babında Amerika ile bir anlaşmaya giderse Rusya'nın buna tepkisi ne olur? Evet şimdi tabii S-400 konusu yakın dönemde Türkiye-Amerika
1: ilişkilerinin önündeki en büyük potansiyel kriz olarak gibi görünüyor. Ya evet hani sadece S-400 krizi yok bu arada Türkiye-Amerika ilişkilerinde Halkbank davası. Gülen'in iadesi Fethullah Gülen'in bütün bu konular zaten Türk-Amerikan ilişkilerinin gündeminde kalacak ama S-400 meselesi kriz yaratmaya en yakın konu ki sizin de dediğiniz gibi Trump bu konuda kongreyi ee, aslında bir şekilde bypass etmeyi başarmıştı veya en azından zaman kazanmayı başarmıştı diyelim. Yani Trump'ın da bir başkan olarak zaten yapabileceklerinin sınırı vardı. Ee, nitekim Trump görevde kalsaydı dahi bu konunun tekrar, tekrar gündeme geleceğini biliyor olmamız lazım. Yani Trump da artık Türkiye'yi S-400 konusunda e, çok fazla... ...yapabileceği bir şey kalmadığının altını çizmek lazım. Biden ise bu konudaki görüşü zaten biliniyor. Yani hem S-400 konusunda çok daha sert tepki verilmesini düşünüyor Türkiye'ye... ...hem de yaptırımlara daha açık bir karşımızda siyasetçi var... Ee, şimdi burada Amerika'nın beklentisi Türkiye'nin bu sistemleri aktive etmemesiydi biliyorsunuz. Yani Türkiye ilk başta satın almasına bile karşı çıktılar. Daha sonradan bu füzeler e, Türkiye'ye geldiğinde e, tamam o zaman bunlar aktive edilmesin dendi. E, fakat geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Türkiye Sinop'ta testlerini yaptı S-400 sisteminin. E, dolayısıyla aslında... E, Sistem aktive olmuş durumda testler yapıldığına göre. E, Bunun sadece resmi olarak deklarasyonu yapılmış değil. Orada önemli bir fark olduğunu da e, belirtmek lazım. Şimdi diğer taraftan Türkiye e, bu sistemleri için Rusya'ya 2,5 milyar dolardan fazla bir ödeme yapmak durumunda. Bunun bir kısmını yaptı bir kısmını krediyle aldı. E, dolayısıyla bunları hiçbir şekilde kullanmama kararının da çok ciddi bir iç siyasi boyutu da var. Yani bu kadar ciddi bir para ödenmiş bir sisteme eğer Türkiye'ye hiç paketinden çıkarmayacaksa bunun belli siyasi boyutları da var. Dolayısıyla ben Türkiye'nin eninde sonunda bunları bir şekilde kullanacağını düşünüyorum. Ama bu da Amerika yaptırımlarına neden olacak gibi görünüyor. Yani şu anda bu krizden nasıl kaçınılabiliriz? Bu konuda çok fazla bir alanımız olduğunu düşünmüyorum. Fakat burada belki Biden yönetimi aşama aşama bu yaptırımları harekete geçirmeyi tercih edebilir. Çünkü demin de dediğim gibi Türkiye'yi tamamen Rusya'ya itmek. Amerika dış politikası açısından çok mantıklı bir şey değil. Yine Orta Doğu'da pek çok önemli alanda, kriz alanında Türkiye çok önde gelen bir aktör. Amerika için de bu bence önemli olacaktır. Şimdi demokratların bir önceki lideri mesela Obama'ya baktığımızda da orada başka bir sorun vardı. Seçim kampanyasında Ermeni soykırımının tanınmasını mesela o da çok savundu fakat e, iktidara geldikten sonra bu konuda daha farklı bir politika izledi benzer bir durum Biden içinde söz konusu olabilir kaldı ki yaptırımların farklı aşamaları var yani bu ilk aşamadaki yaptırımlar Türkiye'yi çok ciddi olarak etkilemeyi edebilir e, ilk, ilk safhada sadece belli yaptırımlardan belli birkaçını seçebilirler bu da yaptırımların en azından bir süre daha Türkiye Amerika gündeminde çok ciddi bir kriz yaratmamasını belki sağlayabilir. Fakat demin de dediğim gibi Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir krize hazırlıklı olmamız lazım. Neden? Çünkü kongrenin bu yıl bitmeden bu yasayı geçireceği tahmin ediliyor. 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası. Burada da Türkiye'ye yaptırım uygulanması gündemde. Şimdi Trump ocağın sonuna kadar aslında başkanlığını sürdürüyor 22 Ocağı kadar. E, fakat yine de veto etmesi söz konusu olmayabilirdi. Çünkü kongrenin iki kanadında da eğer bu yasa çoğunlukla geçerse ki öyle düşünülüyor. E, Başkanın zaten çok e, orada yetkisi yoktu. O yüzden Trump da acaba farklı bir yol izleyebilir miydi dedim e, seçilmiş olsaydı. E, i̇şte bu Katsa adını verdiğimiz Amerika'nın hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. Uzun ismi bu. E, bu de bu yetkilendirme yasasının içerisinde yer alıyor. Ve bunun içerisinde 12 tane yaptırım var. Ama başkanın 5 tanesini en az bunu seçerek uygulamasını bekliyorlar. İşte Biden bunlardan hangilerini seçecek? Bunların bir kısmı daha hafif bir kısmı çok daha ciddi Türk ekonomisine darbe vuracak cinsten. Burada önemli olan ben dediğim gibi ilk aşamada en azından bu yasa geçse dahi Biden'ın daha yumuşak olanlarıyla başlayıp daha sonradan bunun artmasını söz konusu olacağını düşünüyorum. Şimdi demin de söylediğim şey bu Türkiye'nin S-400'leri tamamen rafa kaldırması meselesi. Bu çok gerçekçi bir şey değil. E, NATO'ya entegre etmeden kullanma konusunda bir ısrar var Türkiye'nin. Tabii bu mümkün mü? Teknik olarak başka bir konu. Yani burada bu işin uzmanlarını sorduğunuzda bunun NATO'ya entegre edilmeden kullanılmasında çok mümkün olmayacağını söylüyorlar. Ama o başka bir mesele. Fakat diyelim ki Türkiye e, evet böyle bir karar aldı. S-400'leri tamamen kaldırdı bir depoya koydu. Bu aşamada Rusya için bu çok da büyük bir dert oluşturmayacaktır. Burada kamuoyunda da yanlış bir algı var. Hani sanki Rusya için bu çok önemliymiş gibi. Rus Büyükelçisi'nin bizzat böyle bir demeci var. Türkiye istediğini yapabilir. Bize S-400'leri zaten sattık Türkiye'ye. Bundan sonrası onun kararıdır diye. Şimdi orada çok realist bir şey söylüyor. Birincisi Rusya zaten çok ciddi bir ekonomik kazanç sağladı. 2,5 milyar dolar kazandı bu anlaşma sayesinde. İkincisi bu sayede S-400'lerin... Dünyada muazzam bir reklamını yaptı. Yani Türkiye bu füzeleri almadan önce S-400'ler daha sınırlı tanınıyordu dünyada. Fakat bir anda uluslararası gündemin ön sırasına çıktı. Bu sayede Rusya pek çok ülkeye S-400 satmaya başladı. Türkiye gibi NATO üyesi bir ülke eğer S-400 alıyorsa dediler. Biz bunu çok daha rahat yaparız deyip pek çok Orta Doğu'da özellikle ülke şu anda Rusya ile pazarlık yapıyorlar. Bu Rusya için bence zaten oldukça önemli bir kazanç. Üçüncüsü ve daha önemlisi NATO'nun içerisinde bir çatlak yaratmayı başardı Rusya S-400 meselesi sayesinde. Yani NATO'nun önemli bir müttefikini S-400 satma sure, suretiyle Amerika ve diğer Batı ülkeleriyle arasında kriz çıkmasını sağladı. Bu Rusya için yine muazzam bir kazanç. Şimdi Türkiye eğer bunları aktive etmezse belki bu üçüncü hedefte sadece biraz gerileme olur Rusya açısından. Yani NATO'nun tekrar... ...birleşmesi, Türkiye'nin NATO'ya yaklaşması... ...Rusya için tabi çok arzu edilir bir şey değil... ...ama bu dediğim gibi... ...Rusya'yı birebir olarak çok ilgilendirmiyor... ...ikincisi zaten... ...Rusya'nın NATO içinde gedik açma... ...opsiyonu var başka şekillerde... ...illa bunu Türkiye üzerinden yapması gerekmiyor... ...pek çok konuda... ...isterse NATO arasında gerginlik yaratabilecek... ...meseleler var... ...Almanya ile yaptığı Kuzey Akım 2 mesela... ...boru hattı... ...zaten önemli bir ayrılık noktası... ...Amerika ve Almanya arasında... Dolayısıyla burada S-400 eğer bir kriz yaratacaksa bu kriz Türkiye ve Amerika arasında olacak bu katsa yaptırımları nedeniyle. E, bu da yine enteresan bir şekilde Rusya'yı sevinirecek bir gelişme olur elbette. Çünkü demin de dediğim gibi batı kurumlarının zayıflaması Rusya için önemli ve Türkiye ile iyi ilişkiler sayesinde dolaylı olarak da bunu başarmış oluyor. Eğer Biden bir şekilde Türkiye'ye yaptırma uygularsa kısa vadede Rusya'nın bundan mutlu olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Peki e, herhangi bir şekilde bu gelişmelerin Suriye ve Libya'daki barış sürecini etki olasılığı var mı? Yani mesela... Siz dediniz Rusya çok hani umursamayacaktır çünkü parayı cebine koydu gibi bir cümle söylediniz. Ben de hani buradan Suriye ve Libya'daki barış sürecinin herhangi bir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Siz de katılır mısınız buna? Şimdi tabii Suriye ve Libya'da Rusya'nın vereceği tepkileri
1: farklı boyutlarıyla ele almak lazım. S-400 ve oradan sonra bir gerginlik çıkarsa bu tabii ki bu iki meseleyle ilişkili olacaktır. Fakat burada sadece Türkiye boyutuyla Rusya, Suriye ve Libya politikalarını belirlemiyor. Birincisi küresel düzeyde ile ilişkilerinde Rusya'nın yaşanacak gelişmeler. Hatırlarsanız Suriye'ye girme nedeni 2015'te Rusya'nın Ukrayna ve Kırım sonrasında içine girdiği izolasyonu delmekti bir anlamda ve batıya askeri gücünü göstermekti bu yaptırımlar başladıktan sonra. Yine Libya'da Hafter'e destek vermesinin en önemli nedeni Obama döneminde Libya'nın bu ulusal mutabakat hükümetine verilen yine batı tarafından destekti. Yani Obama politikasına bir tepki olarak Rusya aslında Suriye ve Libya politikalarını şekillendirdi Burada Biden'ın Suriye ve Libya konusundaki politikaları ne olacak onu bir bekleyip göreceğiz açıkçası. Mesela Suriye'de Fırat'ın doğusunda biliyorsunuz bir Amerikan varlığı devam ediyor. Orada nasıl gelişmeler olacak? Amerika'nın YPG ile işbirliği nasıl evrilecek? Bu durum Rusya'nın sadece Amerika'ya değil... O bölgede Türkiye ve İran'ın olan yaklaşımını da etkileyecektir diye düşünüyorum. Yine mesela Libya'da Amerika ağırlığını arttıracak mı? Bugüne kadar daha çok Avrupa ülkelerinin ilgisi oldu bu konuya. Özellikle Fransa ve İtalya daha aktifler Libya konusunda. Bu da Türkiye'nin pozisyonunu etki edebilir. Amerika'nın o bölgede ağırlığını arttırması. Şimdi öte yandan Suriye'de Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirecek çok önemli bir kriz noktası da var İdlib. İki ülke biliyorsunuz Ocak'ta bir anlaşma yaptılar. Öncesinde Esad rejimi tarafından Türkiye'nin 30'dan fazla askeri hayatını kaybetti. Bu da önemli bir kriz yarattı. Arkasından da yine apar topar bir anlaşma yapıldı. Devriyeler devam ediyor İdlib'de. Fakat bu durum o tarihten bu yana tabii araya koronavirüs meselesi girince hem Rusya hem Türkiye gündeme değiştirdiler dış politikada. Fakat sürünceme de bekliyor İdlib konusu. Rusya Türkiye ile ilişkilerindeki genel gidişata göre bunu kullanabilir. İşte S-400 ve Bununla bağlantılı bir gerginliğin yansıyacağı bizim ilk nokta olarak İdlib'i beklememiz lazım. Çünkü Rusya ve Esad rejimi uzun bir süredir İdlib meselesini çözmek istiyorlar. Türkiye de bunu engellemeye çalışıyor bir şekilde. Burada bir insani kriz yaşanmasının önüne geçmek istiyor. Bu da dediğim gibi demin Amerika Türkiye arasında S-400 en önemli kriz noktası ise Rusya Türkiye arasındaki en olası krizinde Suriye'de İdlib konusunda çıkabileceğini tahmin edebiliyoruz. Şimdi Libya'ya gelirsek Libya'da Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümeti ve sarraç yönetimi için zaten bir ağırlık koyduğunu biliyoruz. Bu konuda belli bir yol da aldı Türkiye. Çok ciddi bir yatırım yaptı Libya'ya bu açıdan siyasi anlamda. Fakat hatırlarsanız Cufrad'ın ötesine geçemedi Türkiye. Yani Haftar rejimini bir noktaya kadar Türkiye'nin müdahalesi durdurdu. Ama orada Rusya'nın da çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Rusya burada Libya'da özellikle Türkiye'nin pek ortağı gibi değil. Hatta tam tersine Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la çok rahat bir koordinasyon içerisinde Rusya. E, oradaki paralı askerlerini elbette kullanarak e, Rusya'nın orada paralı askerleri olduğunu biliyoruz. Yani Libya'da da bir tıkanma var karşımızda. E, hatta Türkiye'nin buraya Suriye'den paralı asker taşıdığına yönelik haberler Rusya'da çok ciddi tepki çekti. Rusya bu konuları çok... E, Endişeyle takip ediyor. Aynı şey mesela Dağlı Karabağ için söz konusu oldu. Yine Türkiye'nin oraya asker taşıdığıyla ilgili Suriye'den paralı asker getirdiğiyle ilgili çok önemli iddialar ortaya atıldı. Bunlar da bize Türkiye-Rusya ilişkilerinin aslında çok da rahat olmadığını gösteren önemli örnekler. Bugün bazen iki ülkenin acaba stratejik ortaklık yaptığı mı e, Bu tür haberler e, görüyoruz. E, i̇şte evet neden bunun bir stratejik ortaklık olamayacağını biz İdlib ve arkasından Libya, Dağlık Karabağ gibi bölgesel sorunlarda görüyoruz.
0: Peki son sorum şöyle olacak Emre Bey. E, Dağlık Karabağ işgalinin ardından 90'larda e, ortaya çıkan AGIT Minsk grubunun barış sürecini e, sağlamak için çıkan ortaya çıkan AGIT Minsk grubunun e, 10 Kasım'da sağlanan ateşkes sonrasında devre dışı kaldığını görüyoruz. Şimdi oluşan bu tablonun genel anlamda bölgede Ankara-Moskova ilişkileri için ne ifade ettiğini sormak istiyorum. Ve Biden Amerikası'nın bölgedeki nüfuzu bakımından bize bu tablo ne anlatıyor?
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Kafkasya'da yani özellikle Dağlı Karabağ sorunu özelinde bu Minsk üçlüsü adı verilen bir mekanizma içinde yer alıyordu. Agit tarafından kurulan. Bu mekanizma da zaten çok efektif olmadı açıkçası 1992'den beri bu üçlü var yani Rusya, Fransa ve Amerika'nın liderliğini yürüttüğü Minsk grubu e, fakat Rusya dışında aslında ne Fransa'nın ne Amerika'nın Kafkasya'da çok etkin bir rol oynadığını söylemek e, pek mümkün görünmüyor. Bu son ateşkesi de böyle oldu yani Türkiye'nin bir bölgesel aktör olarak Kafkasya'da öne çıkmasının bir nedeni diğer ülkelerin biraz daha çekingen kalması bunu da söylemek lazım. E, Tabi Rusya bu Türkiye'nin artan rolünden de çok mutlu değil. Çünkü Kafkasya geleneksel olarak Rusya'nın arka bahçesi olarak gördüğü bir bölge eski Sovyet coğrafyasının bir kere parçası. E, Ermenistan'la Rusya arasında çok yakın bir askeri ilişki var. Rusya'nın orada üstleri var. Füze sistemleri var. Dolayısıyla Türkiye'nin Azerbaycan üzerinden Kafkasya'da belli bir nüfus edinmesi söz konusu olsa bile bunun kapsamını Rusya karar vermek istiyor. Ana kırılma noktası bu. Şimdi biliyorsunuz zaten bu ateşkes anlaşmasını Türkiye'nin e, dahil edilmemesi yani e, anlaşma metninde Türkiye'nin adı geçmiyor. Daha sonradan Türkiye ve Rusya ayrı bir anlaşma yapmak zorunda kaldılar. Yine e, Rusya'dan ısrarla Karabağ'da e, Türk barış gücü istemediğine yönelik mesajlar geldi. E, Türk gözlemcilerin dağlık Karabağ dışında e, yer alacakları söylendi. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden en son geçen bir bu konuda karar var. Türkiye'nin bu bölgeye askeri birliklerini göndermesi yönünde. Bu konuda da Rusya daha çok net bir açıklama yapmış değil. Burada bir gerilim olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Rusya arasında, Kafkasya evet. özelinde. Şimdi Amerika açısından baktığımızda Amerika zaten Kafkasya'da bu gelişmeler yaşanırken Azerbaycan ve Ermenistan arasında Amerika başkanlık seçimleriyle ve koronavirüs kriziyle uğraşıyordu zaten. Dolayısıyla daha pasif kaldı. İkincisi Amerika için Kafkasya bölgesi enerji aktarımı yani petrol ve doğalgaz kaynaklarının taşınması, petrol boru hatları ve doğalgaz boru hatları dışında çok da önemli bir rol oynayan bölge olmadı açıkçası geleneksel olarak. Fransa burada daha etkin bir rol oynamak istiyor ama burada da Fransa'nın tarafsızlığıyla ilgili şüpheler var. Mesela en son Fransız parlamentosunda alınan bir tavsiye kararı oldu. Karabağın, dağlık Karabağın bağımsızlığının tanınması için. Bu da Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi elbette çok rahatsız etti. Kısacası Minsk üçlüsünün miadı bence çoktan doldu. Ama bu krizle beraber bu artık iyice ortaya çıktı. Bu dakikadan sonra Amerika'nın Kafkasya'ya dönüşünün çok mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Burada kesin olarak kazanan Rusya, bir ölçüde de Türkiye. Fakat dediğim gibi Türkiye'nin kazanımlarının sınırını da bu bölgede Rusya belirliyor. Neden? Mesela yıllar sonra Rus askerleri Azerbaycan'a dönme fırsatı yakaladılar barış gücü şeklinde. Halbuki Azerbaycan Kafkasya'da Rus askerlerini ve Rus üstlerini, askeri üslerini topraklarını sokmamayı başaran tek ülkeydi. Ne Gürcistan ne Ermenistan bunu başaramamıştı. Bunun da altını çizmek lazım. Amerika bu noktadan sonra açıkçası bu denklemde çok da büyük bir değişim yaratabilir durumda görünmüyor. Bunu çok isteyeceğini de düşünmüyorum. Rusya'nın arka bahçesi olarak gördüğü için o bölgeyi.
0: Evet bugün post Trump döneminde Rusya-Türkiye ilişkilerini konuştuk Emre Erşen'le. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ediyorum. Hoşça. Değerli dinleyiciler Spectrum Spotlight'ın bir başka bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.